0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Denver vient de reprendre la main dans les finales NBA, victoire 109 à 94 cette nuit contre Miami en Floride avec un match énorme du duo Nicolas Jokic, Jamal, Jamal Murray, 32 points, 21 rebonds, 10 passes pour Jokic, 34 points, 10 rebonds, 10 passes pour Jamal Murray. Et pour analyser ce match, j'ai avec moi Benjamin Bernard et Yann Mainmi. Bonjour à vous deux. Hello. Salut Nicolas. Oh, c'est un petit, un petit salut, Yann. Non, non, tranquille. Non, non.
1: Non, je suis content d'être là, merci.
0: Alors, on va, on va évidemment analyser ce, ce Game 3. Denver reprend l'avantage du terrain. Euh, Nicolas Yokit, Jamal Murray, on, on a donné leur stade. Ce sont les premiers coéquipiers euh, avec un, un triple-double à plus de 30 points sur un match dans l'histoire de l'NBA. 16 saison régulière et play off confondus. Et c'est aussi le premier duo en triple-double sur un même match des finales. Yann, je commence par toi. Est-ce qu'on a assisté à une vraie réponse de de champion ou de futur champion pour les Nuggets après ce qui était leur leur premier revers à domicile dans ces playoffs
1: Euh, Bonne question. Après, est-ce que que c'est une réponse de champion Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une réponse de compétiteur de haut niveau. Je pense que quand on est en en finale euh, et qu'on a la meilleure équipe hein, de cette saison, la meilleure équipe à l'Ouest... Euh, j'attends ce genre de réponse. Alors, Mike Malone, moi, j'ai, euh, j'ai adoré, franchement, son, son speech de début de match. Parce qu'en fait, comme on en a discuté la dernière fois, Ben, je pense pas qu'il fallait changer. Il y avait énormément d'ajustements à faire du côté de Denver. Je pense que c'était plus euh, en termes, en termes de, d'intensité, en termes d'état d'esprit. Et euh, des fois, des fois euh, quand tu as des, des joueurs et des équipes NBA qui jouent très bien, euh, qui ont une certaine confiance, il y a un, peut-être un petit relâchement qui est, qui est mental. Et c'est vrai que de leur rappeler hey « hé messieurs, c'est les finales NBA. » Et il a posé la question, Jeff Green, combien de saisons t'as fait 16. Combien de finales 2 En 16 années en NBA, il a réussi à atteindre les finales NBA que deux fois dans sa carrière. Donc c'est pour leur rappeler, il a demandé à Hichmid, e. pareil, combien de saisons 13. Combien de finales Première. Donc c'est pour leur rappeler, et eh messieurs, vivez le moment à 100%. Ne soyez pas contents d'être là. Ne soyez... Non, 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 c'est exceptionnel déjà d'être là. Il y a des joueurs exceptionnels qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Et donc euh, je pense qu'ils sont rentrés dans le match de la meilleure des façons, avec la propre intensité, avec la, on va dire, le, la concentration mentale, euh, la discipline euh, qu'il fallait pour... Euh, pour battre cette équipe de Miami à domicile. Donc euh, peut-être pas une réponse de champion, mais plutôt une réponse de vrai compétiteur qui comprend en fait euh, le, niveau, euh, le niveau des, des finales et, euh, et surtout euh, avec les attentes qu'ils ont de titre, la, le niveau de discipline qu'il faut avoir pour gagner. Quoi.
0: Ben Ouais, bah, je pense
2: que quand on, on voit effectivement comment Mike Malone gère tout ça et, et Yann l'a, l'a très bien dit avec la petite balle perdue pour Chris Paul au passage en, en parlant des, des apparitions en, en NBA Finals. Alors, ça marche pour plein de joueurs ça. Ça marche ouais. pour plein de joueurs évidemment. Euh, Denver sur le papier et au-dessus on l'a tous dit depuis le début. Et Miami a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. Et si on ne peut pas revenir et faire un parallèle sur le manque d'agressivité du match 1, où ils n'avaient shooté que deux lancers, eh ben on a vu, on a vu qu'en termes d'adresse, pour le coup, quand on se retrouve avec tous les mecs qui sont autour du duo Bam-Jimmy, voire même Bam, qui n'a pas été bon du tout en termes d'adresse hier, quand les mecs commencent à arroser à nouveau, et quand les pourcentages ne sont pas là, euh, bah le problème, c'est qu'il n'y a pas 15 millions d'options. Et, et comme en plus, tu tombes sur un soir où le Duo Jokic Murray est quasiment intenable. Euh, Miami fait des, fait des petites tentatives de comeback, revient même à, à un tout petit peu moins de 10 points, il me semble, dans le, dans le quatrième carton. Mais en face, il y, y a trop en fait. Il y a trop sur une soirée entre guillemets où tout se passe pas bien en termes d'adresse, d'intensité et tout à, à Miami pour matcher ce qui est en face. C'est extrêmement compliqué. Et, et Match True, c'est à nouveau passé un peu au travers comme dans, dans le match 1. Gabe Vinson qui avait été très bon sur les deux premiers matchs qu'on avait même mis MVP du match 2 dans NBA Extra, est passé au travers pour la première fois de ses. Finals hier, et si tu mets tout ça bout à bout, ça fait ça fait trop. Et, et là où tu te dis que, effectivement, Miami est un petit cran en dessous, par exemple, c'est quand tu vois que Miami perd 4 ballons, Denver en perd 13, et pourtant euh, ils se sont fait bouffer. Voilà, ils se sont fait bouffer. Bam prend 17 rebonds. Miami est à moins 20 et quelques, moins 25, au 58 matchs.
0: rebonds, et on en revient d'ailleurs à ce problème d'intensité. Voilà. C'est que l'intensité dont parlait Yann, euh, on la voit principalement dans la raquette. 58 rebonds à 33, plus 25 de de différence, c'est absolument énorme. Surtout sur un match match de finale, mais un match de play-off tout simplement. C'est beaucoup trop, on ne peut pas rivaliser. Et Miami prend en plus la mauvaise habitude de perdre des matchs de
2: play-off à la maison. Euh, ça fait le troisième de suite, puisqu'ils avaient perdu les deux derniers qu'ils avaient joué contre les Celtics aussi dans leur, euh, dans leur salle. Et là, pour le coup, euh, quand on parle de matchs couper on en invente un peu partout, tout le temps et tout. Euh, là, le 4 euh, chez eux, euh, si celui-là, il le lâche, j'ai un gros bon. doute sur le fait qu'ils y reviennent. Mmh.
0: Il y a un homme qui est sorti du lot et qu'on n'attendait pas forcément à ce, à ce niveau-là. C'est Christian Brown, euh, le Factor X, 15 points à 7 sur 8 au tir des actions décisives. Que ce soit en défense, en attaque, des interceptions, des dunks, euh, une grosse activité défensive aussi. C'est un joueur qui, euh, qui presse beaucoup la, la, l'adversaire, euh, qui laisse pas respirer son, euh, son, le joueur sur qui il défend. Euh, bah, voilà, quand il y a en plus euh, ça qui aide le duo jokic murray et que de l'autre côté, voilà, les players de Miami ont été en grosse, grosse Difficultés 3 sur 17 en cumulé, quand même hein, pour Max Truss et, mmh. et Game Vincent. Euh, ouais, Denver en fait, il a, a beaucoup trop d'ingrédients. Pour, euh, pour être en danger face à, face à
2: un hit pareil. Bah surtout que là, ça tombe sur Christian Brown, qui n'est pas n'importe qui quand même. Hein. On va rappeler qu'il est champion en titre en NCA. Euh, il n'était pas le joueur numéro un. Il y avait Agbaji devant lui avec, euh, avec Kansas, mais c'était quand même un sacré joueur. Euh, il a un potentiel, mais si ce n'est pas lui, ça peut être Bruce Brown. Si ce n'est pas lui, ça peut être Aaron peut être Gordon KCP, qui sort être... un petit éclat offensif. Ça peut être KCP, ça peut être Michael Porter Jr. Il euh, y, y a plein d'options. Miami a aussi plein d'options. Hein. C'est aussi une de leurs forces et qui sont capables de faire sortir des mecs, des Derrière le duo Bam-Jimmy. Mais, mais là, Christian Brown, il a juste fait euh, ce qu'il avait à faire. Ce que tout le monde savait du côté de Denver, qu'il était capable de faire aussi. Parce que ça s'entend bien dans les sonores d'après-match, en conférence et tout, quand il parle de lui. Il le fera pas tous les soirs, mais il est capable de le sortir sur un soir comme ça. Et quand ça tombe sur un moment important comme ça, et qu'en plus de ça, il vient se greffer à ce qui était déjà en place, et à ce duo en triple-double qui nous fait des trucs... Juste c'est lunaire, on en avait parlé, on s'était posé la question au plateau l'autre jour de se demander si on n'avait pas un des meilleurs duos de la NBA actuelle, voire même potentiellement le meilleur aujourd'hui. Xavier en, en parle dans le, dans le plateau qu'il nous a envoyé après le match là-bas. Euh, bah, quand il y a un joueur comme ça qui, qui ramène ça en plus, euh, bah,
1: allez les chercher. Quoi. Ouais, après, <rire> par rapport à Christian Brown, moi je trouve qu'il a, en fait c'est, c'est euh, pour un coach... C'est tout ce dont tu rêves, en fait, chez un jeune joueur. C'est-à-dire que le gars fait très peu d'erreurs. Il est tout le temps au maximum d'intensité des deux côtés du terrain. Et hier soir, il ne fait rien d'exceptionnel, en fait. En fait, point de vue stade, c'est très propre, il, c'est le factor X de l'équipe, mais il ne fait rien d'exceptionnel. Ses paniers, il les marque en transition parce qu'il met beaucoup de pression en défense, il met des paniers faciles, il coupe. Il a une bonne lecture de jeu, il sait qu'il joue avec de très bons passeurs, donc il sait quand couper. Euh, il est très discipliné dans le spacing, donc il ne fait rien d'exceptionnel, mais il fait ce qu'on lui dit est très bien avec le maximum d'intensité donc pour un coach c'est du tout bénef d'avoir un jeune joueur capable de faire ça et surtout d'avoir de, de le faire en finale donc euh, par rapport à ça je pense que on, là maintenant on est au game 3 donc on sait très bien que Bam et Jimmy vont faire ce qu'ils vont faire on sait très bien que, que le Joker et, et, et Jamal Murray vont faire ce qu'ils vont faire maintenant qui va se up Hein, le match 2, Max ah, époque. là, c'est Christian Brown. Qui va être le prochain On verra. Mais il y a quelque chose d'indéniable. En fait, c'est euh, là, c'est d'imposer déjà sa force, son état d'esprit. Et normalement, on va dire que Miami, sur tous ces playoffs, c'est eux qui ont imposé leur style de jeu. C'est eux qui ont imposé, comme on dit, leur will euh, sur les autres. Euh, mais là, je pense que Denver a pris un petit ascendant et il y a aussi un facteur taille. Alors oui, j'aime, les gens ont tendance à dire « Ah, la taille, oui, mais c'est pas... » Là, on regarde, on parlait tout à l'heure des rebonds. Au bout d'un moment, quand t'as que des arbres dans la raquette, c'est difficile. Alors
2: que Miami a starté Love une nouvelle fois,
0: comme lors du match 2. Ce qui avait un peu changé la donne. Il est beaucoup moins que du coup, Kevin oui. Love, sur ce match.
1: Et parce que là, justement, il a été bon de la part de Spo. Mais maintenant, une fois que... Aaron Gordon il a compris « Ah ok, je vais avoir un match-up qui est peut-être pas le même, mais ça reste quand même un match-up » Si on choisit entre Aaron Gordon et Kevin Love, je suis désolé, mais je prends Aaron Gordon. Il est beaucoup plus athlétique, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus proche de l'arceau. Kevin Love, c'est beaucoup de périphérie. Après un peu de charge, mais c'est beaucoup de périphérie. Donc, en termes de taille, c'est problématique au rebond. Oui, parce que sur un match, on peut, euh, on peut faire
0: aussi bien que l'adversaire sur l'ensemble voilà. d'une série... Ah, sur les deux moment. premiers
2: matchs, je crois pas qu'il y avait un si gros. Non, il y a pas un, ça à chaque fois. C'est écart. la première
0: fois où vraiment ouais. on a. Un, Mais un ça risque et de continuer. Mais plus la série va avancer, plus ça va devenir dur pour Miami parce que c'est vrai qu'en fait physiquement en face, euh, c'est des bestiaux qui sont, euh, qui sont souvent plus grands et parfois aussi plus jeunes. C'est-à-dire que même Michael Porter Jr. il a beau ne pas être parfait dans son jeu en attaque, il a beau avoir du mal à marquer ses paniers, il vient souvent aider au rebond. Il est très très grand. Et bien sûr Et bon évidemment Il y a Jokic
1: Qui est là lui euh, Et a euh, pas, tu... euh, est monstrueux. Quand les, quand les quatre sont en même temps Sur le terrain On, on a un, un, un meneur Qui est Qui est uh, grand Jamal si Murray, est Jamal Murray, qui, est qui est très grand, grand. Pour un, pour un Ex- meneur Exactement KCP euh, qui a un peu de taille Qui a des longs bras Mais après elle a les trois Autoporteurs euh, Autoporteurs Michael, Michael Porter, Porter Jr euh, euh, Aaron Gordon Plus le Jokic C'est beaucoup Le hit à côté Ils ont quoi ils ont Game Vincent euh, Jimmy il n'est pas très très grand mais ça match avec, avec Jamal mais après Kevin Love il n'est pas si grand que ça avec Aaron Gordon je prends Aaron Gordon Max Bam, il, même Max Truss il n'est pas très grand même Bam Bam il est, en tant que big man il n'est pas très très grand Bam il est 6-11 il fait, il fait 2-0-8 je crois Bam à peu De près 10 2-10 ouais. donc je veux dire il hein, y a ce facteur taille qui rentre en compte et je pense que plus la série va s'allonger et plus ils vont galérer parce que c'est une équipe en fait, Denver qui joue avec cette taille, qui joue beaucoup. Euh, on regarde toutes les situations de switch. Ils font énormément de switch, euh, Miami. Mais ils sont à chaque fois en difficulté parce que Denver met la balle à l'intérieur à chaque fois. Aaron Gordon et Jokic, c'est des, euh, en high-low, c'est du top niveau. Hein. C'est du top niveau, donc euh, ça va être compliqué pour le 8. Et
0: on parlait des ajustements de, de Spolstra qui avait fait rentrer Kevin Love dans le match 2 là il n'y a pas eu d'ajustement, on est reparti sur les deux mêmes cinq de, de départ et est-ce qu'on ne touche pas là euh, le vrai point faible du hit finalement c'est qu'au niveau des ajustements, avec les blessures de Taylor Hero et de Victor Oladipo alors ça n'aurait pas rajouté de la taille s'ils étaient sur le terrain mais euh, bah forcément les solutions sont moins nombreuses et bah, les facteurs X, ils ont moins tendance à sortir du lot parce qu'il y a moins de facteurs X potentiels justement avec ces deux absences.
2: Bah, Hero déjà on l'attendait potentiellement de retour au match 3 et c'est pas le cas. Donc maintenant, plus personne n'en parle bizarrement. On en a Je parlé de le match si, 2 c'est que, ouais, si c'est que finalement il reviendra pas du tout, ou euh, après ça fait moins d'options, c'est sûr. Mais sur, un, sur une finale comme ça où euh, Denver gagne le 1, Miami s'ajuste, tente un truc. Alors, soi-disant, c'est parce que KLM Martin était malade ce qu'on veut. Il tente un truc, ça passe dans le match de Denver à nouveau regarde un peu ce qui s'était fait. Avec Kevin Love dans le 5, on va jouer comme ça. Il ne modifie pas grand chose parce que Malone sait que globalement ils ont. Ce qu'il faut pour matcher partout. Et euh, bah là, on va attendre de voir si SPO va tenter un nouveau truc ou va mettre de nouvelles choses en place sur le match 4. Mais. C'est compliqué. Ils essaient
1: essaient de compenser leur manque de taille avec la zone. Alors, c'est très intelligent parce qu'en fait, ils sont très actifs. Moi, c'est la meilleure zone qui existe en NBA. La zone de SPO, c'est là. Parce qu'en fait, ce n'est pas une zone pour être en retrait. C'est une zone. Même à un moment, ils ont fait zone presse sur zone. Donc, ils font une zone qui est très agressive avec des ailiers, des, 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 des ailiers arrière de petite taille qui sont sur les lignes de passe. C'est une zone qui est compliquée. Ils sont très dynamiques sur les, sur les, sur les passes adverses. En fait, Bien ils sûr. arrivent à couvrir le terrain parce que justement, ils n'ont pas la taille. Et comme ils sont un peu, un peu plus petits, bah, ils, couvrent, ils couvrent plus du terrain. C'est ça. Ils essayent de couvrir avec ça. Sauf que pour moi, la zone, ça ouvre des grands boulevards déjà pour les drives. Et c'est surtout en, en, en termes de rebond, c'est compliqué. C'est compliqué, tu as des joueurs qui sont statiques et tu subis et tu subis. Alors, euh, je pense avec l'effectif que le hit a, y a pas, en termes d'ajustement, il n'y a pas une grande marge de manœuvre. Hein. Ça, c'est, c'est mon avis.
0: Et puis face à la zone, euh, quand on a en face Nikola Jukic... C'est chiant. Ah, c'est, c'est encore plus compliqué à défendre. Quoi, c'est du chiant. Coup. Et en plus, ils ne même pas punir
2: globalement à 3 points en 5, défendant en zone parce que, sur, 18 à 3 parce que euh, sur les 3 premiers matchs, à chaque fois, mine de rien, Miami a eu, en termes de pourcentage, une meilleure adresse à 3 points que Denver, même si, on en parlait euh, avec, euh, avec un pote ce matin, euh, même si le volume n'est pas du tout le même et que Miami shoot beaucoup plus et a beaucoup plus de volume à 3 points que, que Denver. Donc ça veut dire que Denver n'appuie même pas sur cette caractéristique-là en disant euh, « on a des shooters, vous défendez en zone », ça nous ouvre des shoots et, et on en profite. Non, Denver joue juste son jeu, en fait. fait juste ce qu'il a à faire. Et jusque-là, euh, bon, on est qu'à trois matchs, il y a 2-1 pour Denver. Mais là, euh, autant après le match 2, on s'est dit, ah peut-être que ça sera un peu plus long que prévu. Autant là, si ça reste comme ça, euh, on avait tous dit euh, en plateau 4-2 avant le, avant le match 1. Je pense que ce sera au, au pire pour Denver 4-2 si on reste sur cette dynamique-là.
1: Après, euh, par rapport à... à la façon d'attaquer la zone, je pense que c'est des consignes même de Mike Malone de pas en fait Pour qu'on fasse gaffe, Yann,
2: il a dit qu'il fallait l'appeler Michael. Rémi l'a dit, c'est Michael Malone. Euh, la... Il n'aime pas Michael. qu'on l'appelle Michael. Ok, Michael Malone.
1: Excuse-moi, coach Malone. Euh, non, je, je pense que c'est dans ces consignes d'en fait d'être, d'être très agressif vers l'arceau, d'être vraiment, de rechercher l'intérieur. Parce que quand il joue euh, Denver contre la zone, c'est vrai, comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément plus de shoot à trois points. Hein. Pourtant, c'est ce que la zone devrait donner, en fait. Mais ils sont tellement forts sur la ligne des arrières. Ils sont tellement hauts qu'au final, ils appuient là où, il fait, il fait, là où ça fait mal et c'est à l'intérieur. Et que ce soit Aaron Gordon. Même dans leur drive, je trouve qu'ils ont beaucoup de solutions. Ils prennent les chutes ouverts à mi-distance. Tout ce qui est one dribble pull-up. ils sont Kassipi, il en a mis quelques-uns. Jamal, il en a mis quelques-uns. Et là, tout de suite, ça tue ta zone. Donc, euh, non, c'est vrai que tu as raison, Ben. On partait sur euh, la dernière fois. Enfin, on parlait de match 7, mais là. Euh...
2: Mais c'est, c'est aussi. À charge une... à Miami de nous faire mentir une nouvelle fois. Ouais, c'est après c'est match machin. On fait du la attention. Et puis, Miami, comme depuis le début des playoffs, derrière, a sorti un truc. Donc, on va voir. Attention, ça va arriver vite. Hein. Pour le coup, là, il y a moins, de, moins d'écart entre les matchs. Et d'ailleurs, les joueurs du 8 le disaient tant mieux. On est content que ça rejoue direct. Parce, que, parce qu'en fait, là, tu n'as pas le temps de gamberger, juste tu te remets au travail pendant un jour, tu fais ton match 4 et puis, et puis on verra.
1: Ouais,
0: et puis c'est aussi, c'est aussi la, la beauté des playoffs, c'est qu'en fait, on a souvent tendance, euh, après un match, une défaite d'une équipe ou une victoire du, de l'autre, euh, de, de tout remettre en cause et de dire, bah, après le match 1, combien de fois on a entendu des gens dire, ah, bah, c'est bon, ça va faire 4-0, 4-1, c'est, c'est plié. Denver, vous voyez, ils sont beaucoup plus forts, match 2, là en fait, Denver, c'est peut-être pas, pas si bon que ça. Et puis de nouveau Denver qui vient du coup reprendre l'avantage du terrain. Victoire cette nuit. Prochain match, Ben, a commencé à en parler. Donc c'est dans la nuit de vendredi à samedi à 2h30 sur Beansport 1. Toujours au Floride, au Caseya Center. Euh, quasiment un must win pour, pour Miami parce que si on repart à 3 dans le Colorado... J'enlève le quasiment, moi. C'est un, c'est, c'est un must ouais. win. Ça sera, bah, oui, là, la prochaine fois qu'ils retourneront à la maison, ça sera pour, euh, pour ça ensuite sera un prendre... un euh, potentiel
2: euh, ouais. match 6, mais il y a tellement de 6 que ouais. s'ils ne prennent pas celui-là... Euh, quand on voit qu'hier, euh, à la Bollarina de Denver, où le match donc, ne se jouait pas, elle était à guichet fermé, il y avait plus de 18 600 personnes dans la salle juste pour le regarder sur les écrans, J'ose même pas imaginer, pour leur première final c'est tout, s'ils rentrent à la maison en menant 3-1. Ah oui, mais, même s'ils aiment
1: ça et qu'ils se nourrissent de ça, non. les
2: animaux comme Jimmy, machin et
1: tout, s'ils si retournent là-bas à 3-1, je pense que... Must win. Ben je suis comme toi. Là, c'est le match à prendre pour se, pour garder une lueur d'espoir, parce que euh, encore une fois, euh, moi je suis pas quelqu'un qui s'enflamme, mais je regarde vraiment techniquement, tactiquement, qu'est-ce qu'il y a à faire, les, just- les ajustements possibles d'une équipe euh, envers l'autre. Et en fait, du match, en fait, sur les trois matchs de Denver. Ils n'ont eu aucun ajustement à faire. Si Denver joue son basket ils gagnent les matchs.
0: Mais c'est un peu comme le match 2 où finalement Denver était quasiment devant tout le temps. Il y a eu ce, une coupure de courant dans la tête des joueurs au tout début de quatrième quartan où ils prennent un gros run avec Duncan Robinson. Mmh. Finalement, Denver revient pas dans la partie parce que euh, le fait, fait le boulot sur la fin de quatrième quartan. Mais ils ont quand même le shoot qui peut Mais tout ils le ont en quand même le shoot voilà de, de Jamal Murray. Et au final, Miami, ils ont une victoire. Mais quand on prend le, le, la globalité des trois matchs, il y a quand même cette impression que Denver
1: est, 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 est vraiment plus fort. Denver est la meilleure équipe. Après, il faut qu'elle le prouve encore à chaque fois, à chaque carton sur le terrain. Il euh, y a le quatrième carton, euh, dernier, enfin du match 2, mais aussi le, l'entame de match du game 2, elle était mais, calamiteuse. Ils ont donné du rythme aux shooters du hit et ils se sont retrouvés dans une galère. Mais ça, je, je pense que Denver n'a pas encore eu à faire d'ajustement. Comprenez-le bien, ça. On est dans une série meilleure de sept matchs. Denver, elle joue son basket disciplinée, concentrée. C'est clairement la meilleure équipe. Donc là, ce n'est pas pour faire des spéculations, mais si Miami ne prend pas son prochain match à domicile, c'est sa meilleure chance. Ils ne gagneront pas pour moi.
0: Allez, on, on avance. Donc on vous rappelle, match 4 dans la nuit de vendredi à samedi. Certainement un must-win à 2h30 sur sur 1 Ça sera évidemment en direct sur nos antennes avec euh, Rémy Reverchon, Xavier Vaution et Jacques Monclar. On passe au deuxième thème de cette euh, de ce podcast. On ne parlera pas euh, du cas euh, Zion Williamson, Quel mais dommage. on va Quelle aborder. Mais, mais Benjamin Bernard, voulu, mais il y avait, beaucoup, voulu, de show, il y avait parler beaucoup de choses de à Zion dire, Williamson. Si vous n'êtes pas au courant de, de l'affaire, allez sur les réseaux sociaux, allez sur Twitter, euh, tapez Zion dans la barre de recherche et vous aurez vos réponses très très vite sur. Cette affaire d'un joueur qui est de la même classe de draft que, euh, que Jamorant et que décidément c'est, c'est, c'est pas simple hein, pour, pour, pour ah, les Il y a, plans, y a un moment. petit
2: facteur teubé
0: comme nous on dit au baseball euh, sur ces pics 1 et 2 de la draft ah mais c'est pas un facteur teubé hein. Là, pour <rire> j'ai dit moi, on en parlait euh... pas je, je d'accord, le le fact, d'accord ok truc, d'accord. Hein. ok en fait. allez on va parler de, de Chris Paul donc, qui a pris d'ailleurs tout à l'heure une, une petite balle perdue euh, Chris Paul donc qui ah, pourrait des fois prendre être... une bague perdue pour le coup exactement oh, non, qui <rire> on, a pas, on a pas de jingle mais on va essayer d'en créer un hein, peut-être pour les faux où Benjamin Bernard vient, vient dans le podcast euh, Chris Paul qui pourrait être coupé donc, par les Suns par les euh, Chris Paul qui euh, a eu 38 ans en mai, qui sort d'une saison très mitigée. Euh, en saison régulière, on rappelle ses stats, sur 32 minutes, c'est un tout petit peu moins de 14 points de moyenne, quasiment 9 passes et 44% d'adresse. Il n'avait jamais été aussi peu adroit depuis 2019 et sa deuxième année à Houston. Euh, s'il est coupé, Yann, est-ce qu'on parle là déjà du free agent le plus convoité de la free agency qui y arrive ou est-ce que c'est simplement un... Je ne vais pas dire un role-player, parce qu'on parle de Chris Paul, mais est-ce, qu'on, est-ce que c'est un joueur qui peut faire passer une équipe de, de bonne équipe à contender pour le titre
1: Alors, pour moi, Chris Paul, 38 ans, euh, clairement, ce n'est pas du tout le meilleur, le plus gros free agent ou le free agent qui va être le plus convoité. Pas du tout. Euh, je pense que à son âge, il peut encore faire gagner une équipe, mais il ne peut pas avoir le rôle majeur. Ça ne peut pas être ton meilleur joueur, ton plus gros salaire, c'est impossible. Euh, je pense que ce qui fait sa force à Chris Paul avant tout, c'est sa capacité en fait à être le maestro euh, et à, avoir, à, rend, à faire briller c'est les joueurs autour de lui, à prendre les bonnes décisions. Donc, ses euh, pourcentages en shoot, pour moi, ce n'est pas surprenant qu'il soit à la baisse parce que déjà, il prend moins de shoot. Il est défendu contre un euh, poste de meneur de jeu. Tu as des meneurs qui sont hyper agressif, hyper athlétique. Donc Les shoots qu'il a, ce plus les mêmes qu'il avait quand il était plus jeune. Les finitions à l'arceau, elles ne sont plus là. Donc, c'est grosso modo que du pull-up, que du mid-range. Et il de, reste et le des... 45
0: degrés à droite de la tête de raquette. Ah, <rire> ouais, il... Même celui-là, il est un peu moins l'étalcaron quand même.
1: Il est un peu moins l'étal, mais en tout cas, pour Chris Paul, c'est normal que ses pourcentages baissent. Par contre, sa capacité à faire jouer son équipe, elle est exceptionnelle à prendre les bonnes décisions et à mettre des gros shoots quand il faut. Donc, pour moi, c'est un joueur qui ne doit, doit pas tourner à plus de 25 minutes par match. Ce n'est pas que c'est un backup, mais ce n'est pas en fait ton, ton starter, pour moi. Ce n'est pas quelqu'un qui doit, que tu dois... Il, aussi, il faut regarder son historie. Il est tout le temps blessé quand ça chauffe, Chris Paul. Et oui, il
0: est absent blessé dans la dans le deuxième match contre Denver dans en demi-finale de conférence. Il est parvenu de la série et c'est un peu ouais c'est un peu l'histoire de sa à Chris Paul les blessures, et... surtout en, en playoff au moment où bah au moment le où
1: moment à chaque fois, depuis l'époque des Clippers, même avant les Clippers, New Orleans, il a toujours eu des problèmes de blessure. Et puis c'est
2: musculaire en plus à chaque fois. Donc c'est un truc qui traîne, qui dure. Plus tu vieillis, bah ça ne va pas s'arranger. Donc euh, Alors ça tombe au mauvais moment. Euh, certains, les mauvaises langues, diront que ça tombe bizarrement toujours au mauvais moment. D'autres diront que c'est juste qu'il a pas de chance et que ça tombe. Mais dans tous les cas, c'est musculaire. Donc c'est un truc qui forcément va continuer à l'embêter. Peut-être qu'après, tu peux le diluer justement si effectivement tu lui demandes plus de jouer 30-35 minutes par match, mais juste 20-25 d'avoir un rôle un peu différent et tout, pourquoi pas Après, il, il sera courtisé, de toute façon, c'est une certitude. Qu'est-ce qu'il fera Aussi, on ne sait pas, parce que d'abord, tout le monde a affirmé aux états unis qu'il allait être coupé et ensuite, finalement, ils ont un peu revu leur, leur son de cloche et c'était « il peut être coupé, mais il peut être tradé, mais il peut aussi euh, ressigner ou restructurer son contrat ». A priori, il va se passer des choses, voilà, d'ici, euh, d'ici à la fin du mois de juin, il va se passer des choses, mais on n'a pas l'absolue certitude encore de, de quoi, de quand, donc on va attendre d'en savoir plus pour savoir si vraiment il faut commencer à chercher où est-ce qu'il peut aller, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est coupé, ou alors comment ils peuvent retravailler pour pas qu'ils bouffent une partie trop grosse de la masse salariale de Phoenix, enfin, euh, il y a, y a plein d'options. Il peut apporter, c'est sûr, mais il ne faut plus attendre de Chris Paul qui soit celui à qui on promettait, à qui on espérait à tout prix une bague
0: il y a quelques années encore. Chris Paul, c'est encore deux ans de contrat avec Phoenix, à 30, un, peu, un tout petit peu moins de 31 millions euh, de dollars la, la saison il a au moins 15 millions garantis donc ça veut dire que s'il est coupé il prend 15 millions et ensuite il peut aller signer euh, au minimum vétéran dans une, euh, dans une autre équipe le minimum vétéran NBA il est quand même à plusieurs millions de, de dollars hein. ça, le, ça le laisserait plutôt, plutôt tranquille il ouais, perdra 2 je crois 1,7 ouais si c'est, quelque quelque un, c'est ça. Ça aux alentours de 2 millions d'euros euh, 2 millions de dollars pardon euh, bon ça peut pas près pareil finalement 2 millions d'euros 2 millions de dollars en, en ce moment euh, s'il quitte Phoenix, que ce soit via un trade ou s'il est coupé et qu'il s'engage
1: là où il le, là où il le souhaite, euh, ça serait quoi la destination idéale pour lui, Yann Alors moi, je, je serais fan d'un, d'un Chris Paul qui reste à Phoenix, en fait, à moindre. Que, soit... C'est une vraie possibilité. Ouais, parce que je pense que le fait de jouer à côté de KD et de 10book de Devin Booker, euh, je pense que ça, va, ça enlève beaucoup en fait, de ses responsabilités en attaque et en défense. Euh, je pense que revenir à Moindre aussi, ça donnerait l'opportunité de, d'aller chercher un meneur qui soit plus qu'un backup. En fait, ils ont besoin d'un, d'un gars, d'un, d'un meneur qui, soit, qui puisse assumer 30 minutes de temps de jeu, 30-35 minutes à côté de Chris Paul. Mais s'il pouvait rester au Suns, je pense que ça serait une vraie, vraie, vraie valeur ajoutée pour ce groupe. Sinon... Moi, je le verrais bien euh, se, se, se promener euh, aux ils, Arles...
2: ils ont donné quatre options aux États-Unis. Ah et, bon a, C'est ouais C'est quoi les deux Ils ont, do- ont donné quatre options avec euh, le Hit, les Bucks et les deux équipes de Los Angeles, les Clippers et les Lakers. Et, et on voit tous l'histoire, le truc. tu ah, devait sûr. signer aux Lakers après ce qui s'est passé euh, à l'époque avec David Stern, etc. et tout,
1: ça ne passera pas. Ou ouais, ça peut ça, c'est, c'est, c'est du drama ça. Ils aiment ça. Ah, évidemment qu'ils aiment ça.
0: <rire> imagine les, tu vois déjà les, les, les visuels oh, de Bleacher voilà. Report, The là, avec euh, Lebron, Davis ah. et, et Chris Paul, le Big Tree qui va euh, dominer la NBA la saison prochaine avec Davis, et, dit, avec Davis et Chris Paul. Est-ce sa place le Banana ball. ball? C'est ça. La <rire> c'est ça. Mais euh, bon, si tu pars sur un Big Tree pareil, euh, au niveau physique, euh, on n'a pas forcément euh, toutes les certitudes possibles sur Davis euh. et, et Chris Paul. Quoi, c'est Lebron, euh. il peut se retrouver très vite tout seul.
1: Mais non, mais même Lebron, il a deux. Plus en plus de, enfin oui, de plus en plus de mal à faire une saison complète. Hein. Chris Paul et Lebron ont, ont
0: 38 ans d'ailleurs, ils ont exactement le,
1: le même âge. Euh... Très bel
0: âge, soit dit en passant. Hein. Très bel âge, oui, mais, oui, on est à 38 ans, on n'est pas vieux du tout. <rire> donc, euh... <rire> Euh, et ben sur ces, euh, c'est sur euh, ces belles paroles qu'on va terminer le, le podcast le podcast NBA Extra euh, messieurs je vous laisse parce que vous avez une émission à, à préparer à tourner euh, bon, normalement quand vous, quand vous écouterez le podcast l'émission sera, sera déjà diffusée mais vous pouvez la retrouver en replay notamment sur, sur YouTube et puis euh, et ben nous on se dit à, à très très vite on vous rappelle donc le prochain match Turbine c'est le match 4 entre Denver et Miami dans la nuit de, de vendredi à samedi 2h30 sur Beansport pour savoir si Miami a encore euh, des chances d'espérer dans ses finales NBA. Merci Ben, Avec merci bien. Yann, c'était merci un, un plaisir de vous avoir et puis ouais, je, vous dis, euh, je vous dis à très vite. ciao. 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 ciao.